0: それでは、ローマビテの聖書公開の34回目になります。実章の14節から最初にお読みいたします。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また、述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足は、なんと美しいことか、と書いてある通りです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、死を、誰が私たちから聞いたことを信じましたか、と言っています。実に、信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。それでは、尋ねよう。彼らは聞いたことがなかったのだろうかもちろん、聞いたのです。その声は全地に響き渡り、その言葉は世界の果てにまで及ぶのです。それでは尋ねよう。イスラエルはわからなかったのだろうかこのことについてはまず、モーセが、私は私の民でない者の,のことで、あなた方に妬みを起こさせ、愚かな民のことであなた方を怒らせよう、と言っています。異性も大胆に、私は私を探さなかった者たちに見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表したと言っています。しかし、イスラエルについては、私は不従順で反抗するために、一日中手を差し伸べたと言っています。アーメン。お祈りします。手の神様、この時を心から感じていたします。パウロを通して書かれたローマ書を通し、また、イスラエルという長い長い歴史を通して、私たちに伝えられた、このイエス・キリスト、また、福音。そして、イスラエルの人たちが取った態度、また私たちが今どうすべきなのか、これらのことを今日も聖書の言葉を通して教えてください。何よりも信仰は聞くことにより、聞くはキリストの言葉からという、本当に大事な歌詞がここで示されておりますので、特にそのことを教えてください。はじめにイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。34回目になります。<笑>信仰。今日のメッセージの際は信仰です。そして括弧しまして、キリストの言葉を聞くと書いてください。信仰。キリストの言葉を聞くです。前回は信仰の告白ってことでお話をしてきました。ローマ書は1章から8章までが1つの区切り。9章から10章までがまた1つの区切りで。そして13章から16章までが一つの区切りでした。特に9章から11章、今開いているところですけれども、よく言われるのは魚の骨の部分だと言われております。要するに美味しい身ではあんまりないんだけれども、この骨がしっかりとあることによって身がつくっていうことです。ですから、このイスラエルのこと、いろんなことがですね、ここに書いてあります。確かにイスラエルは神様から用いられた骨となりました。そしてそこが骨格を作って、その上に実がですね、与えられて、その実を私たちが食べていると言ってもいいかもしれません。しかし、イスラエルの人たちはこれを受け入れることができなかったんですね。福音を間違って受け止めておりました。特に前々回話したように、立法に対して、またイエス・キリストについてでした。立法に対しては、せねばならない、しなければならない、っていう風にして受け取りました、ごめんなさい。あの、してはならないと受け止めてしまったんですね。でも、立法の本来の目的は、こうしなさいです。神を愛し、臨時を愛しなさい、こそ立法の真髄でした。また、イエス・キリスト、後で話しますけれども、彼らはイエス・キリストを受け入れることができませんでした。あまりにも弱く、重視化につけられた神など、王ではないんですね、彼らにとっては。彼らが望んだのは王の主の主であったんです。さて、今日の14節から16節まで。これは言ってることはたった一つであります。信じたことのない方を求めることができない。聞いたことのないものを信じられない。述べ伝える人がいなければ聞けない。使わされなくてはのべ伝えることができない。っていうですね。今度、これを逆に読んでいきましょうか。いや、逆に読んでいくとこうなります。神様から使われた、使わされた人が必要です。その人がみんなに語ってみんなが聞かなければなりません。その言葉を聞いた人が信じることができます。信じた人が神様を呼び求めることができます。というふうにしてですね、こう読みますと、まあ、私たちから神様に行くのと、神様から私たちに来るっていうんでしょうかね。方向が違いますけれども、言ってることは一つであります。私たちは神様から使わされた人、これがおりました。もちろんイエス・キリストです。そしてイエス・キリストはパウロ、人たちを使わしました。彼らが私たちに福音を語ってくださいました。そして私たちはそれを聞いて信じることができるようになって、そして応答することができる。信仰の告白をすることができる。私の神、私の死をということができましたね。さて、これらの4段階にこう分けて、14節から16節も話しましたけれども、その中核は17節です。17節。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。ここに全てが集約されております。まず信仰は聞くという言葉が出てましたね。聞く。これはとても大事なことです。聞く。それは相手がいるから聞けるわけですね。相手が語ってくれる。相手がいなければ聞くことはできないんです。しかも、聞くっていう、この聖書の聞くっていう言葉は、知識を得るを遥かに超えております。それは知識を得るんじゃなくて、相手を知るっていうことです。相手を知るために聞くんです。ですから、知識じゃなくて人格にこう関わってきますね。知るのは人格と人格の交わりを持つためです。人格の交わりです。そして、この交わりこそ命だったんです。命は人格と人格の交わりによって作られていきました。ですから、誰と交わるかによって、誰の言葉を聞くかによって、私たちの命の質が変わってきます。誰と夫婦になるか。それよりもまず誰か、私たちはみんな親がいたわけですから、最初に親との関係、これが私たちの人格っていうものにとても大きな大きな影響を与えました。それを親の言葉を聞いてきたからです。それは何の言葉を取り越して親っていう人格を私たち見て聞いてきたからですね。聞くのは知識を増すためではなくして命の交わりのためです。ところが、日本人はこれ難しいんです。日本人にとって非常に難しいんですね。あの、コヘレトの言葉、今、あの、聖書日課で、ちょっとローマ書がですね、追いついてしまった送ってるんですけれども、えー、8日、この中にこういったようなこうを書いています。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。いこれは公約聖書がもっと簡潔に分かりやすく言いました。空の空、空の空、一切は空である。そしてこれを聞きますと、ヨーロッパ人は何のことか分からないそうですね。ところは日本人はですね、これにものすごい同感するんだそうです。空の空、空の空、全ては空ですって言われると。どうしかと言いますと、日本人とは違和感なく、むしろ同意できる言葉として受け入れやすい。それは根本的に東洋思想から来てるんです。東洋思想。東洋思想は空っていうものを解いてきたんです。皆さん知っている言葉で、色即是空っていう言葉があります。色っていうのは色です。そしてそそ、即っていうのは、それ、すなわちっていうものですね。是っていうのは、これは、この認める。の善人の善ですね。空。そうすると、これはこう、式。これは宇宙に存在するものを全部を表すんだそうです。空。実体がないっていうことです。これを認めるっていうこと。だから、般若心経っていう般若これは悟りっていう意味だそうですね。そして、般若心経っていうのは空を悟ることだ。というんです。これが天台宗とか真言宗だとか禅宗などで教えられてきました。ですから徹底的に日本人は空を悟ることが人間の救いというようなことになってきたんですね。私よく引用するんですけれども、インドで宣教したとこのスタンレン・ジョーンズっていうアメリカの宣教師がいました。彼がやがていろんな人たちを訪ねてですね、登用しそう。あるいはブッダだとか、あるいはヒンズーなんかも含めてですけれども、バラモンだとか含めてですね、聞け歩いたんですね。そして、あなた方の救いは何ですかと聞いて歩いたんです。そしたら、幾度に大体同じことを言いました。それは、ブラームになることだって言うんです。ヒンズー語でブラームっていうのは、無自我。無自我になること。じゃあ、ブラームになるには、どうすればいいんですかと聞く。すると、に、ネーバー、に、ネーバーだって言うんです。にっていうのはですね、否定です。ネーバーは存在という意味。だから、存在してない。これはない。これはないということです。例えば、異性に対して、そういった、この思いが出てくる。でも、この人はやがて死んでしまうんだ。なくなるんだ。本当はないんだ。今、ここに、現れている、世にあるもの、色。それはですね、因と縁。要するに因縁ですね。何かの因縁でここに存在してるだけであって、実体はないんだよ。っていうところまで行ってしまうんです。本質はないんですね。空を悟ることが般若のことを心境教,教え。心境っていうのは教えのこと般若っていうのは悟ること。ですから、悟りをそれを私たちは教えられてきたんですよね。ですから、日本人にとっては、これは相手がいるっていうことがとてもですね、難しい。だから日本語によっては、私っていうこととあなたっていうことが随分この省略されますよね。でも英語ですと、愛と you がないとですね、これはわからなくなってしまいますね。私とあなたってでその関係、人格と人格の関係っていう形において、それは、この、来ているからです。それは聖書から来ているからですね。そういうふうになっていくけれども、日本はこれがないんです。ですから、この、私たちが言葉を聞く、見るっていう言葉、これは、言葉を聞くのも、この、これはですね、この、なかなかわからない。そこに人格という形で見えてこない。っていうことがよくあるんです。16節に。しかし、すべての人が福音をしたに、福音に従ったのではありません。しよ誰が私たちから聞いたことを信じましたかってここに。す、え、べ、ー、ての人が聞き従ったのではない。まあ、聞きって言葉は共同約聖書はないんですけれども、口語訳ですと、しかしすべての人が聞き従ったのではないと誤解ています。実は面白いことで調べていましたらですね、あの、旧約聖書で使っている言葉、そして新約聖書で使っている言葉、同じ言葉、聞くっていう言葉、これがですね、この、とても、この変化して、いるってことが分かりました。そして、旧約聖書では、この聞くとかですね、言葉。新約聖書では同じ言葉が従うっていう言葉になってるんだそうです。聞く、従う。これが一体化している。旧約聖書と新約聖書を合わせるとですね、なんだそうです。まあ、そんなことも書いてあるのがありました。聞く、これは、この、超重の方ですね。ですから、聞き、従う。耳変えて、徳を変えて、従うって言った。だから、聞くっていう言葉は、これは単なる音声として聞くんじゃなくて、私の心に人格として受け入れて、そして私はそれに対して従う。だから、人格と人格。超重っていう言葉がとても日本にはいいと思いますね。聞いて、従うっていう言葉。神様の国、イエス様の教え。それは、このこ、と、それからですね、もう一つここで。聞くっていう時に、教えと人格っていうことが出てきます。教えと人格。えっ、ー、と、皆さんですね、この、いろんな人たちのメッセージを聞いていると思います。まあ、その中において、とってもですね、心を揺さぶられるメッセージっていうのはどういったメッセージでしょうか自分にこのとても役に立つっていうか、自分を本当に変えていけるメッセージっていうのはどういったメッセージでしょうか例えば人によっては激しいパフォーマンスをですね、示して、この、えー、メッセージを伝えていくときに、ああ、感動したあの人は熱心だっていうな、あれ情熱がこもってるメッセージでしょうかあるいは聖書を正しく教理として教えるメッセージでしょうか。いろいろあると思うんですね。しかし、ここで私たちはここ気をつけていかなきゃいけないんです。言葉と教えと人格。これが一体となったメッセージです。もちろん人格っていうのはイエス・キリストご自身の人格です。そして、イエス・キリストの五人格に、その言葉が結びつけるか、イエスの五人格からその言葉が私に出てくるか。だから人格と言葉。これが、しかもその人格は、イエス・キリストという五人格。これが、はっきりとしているっていうこと。これが重要なんですね。コヘレトの言葉に太陽の下、人はロークするが全てのロークも何になろうって言って太陽の下って言葉が出てきます。人間が虚しくなってしまうのは太陽の下にいるからだって言うんですね。太陽の下ってじゃあどこでしょうか。みんな私たち太陽の下にいるっていうですね、物理的な太陽言ってるんじゃないんですね。ここのえコヘレトが言ってるの。それはエデンの園のことを思い出してください。そのの中央がありましたね。あそこが太陽の地球上です。そしてこの地、アダムとエバが住んでいるところの自然界、これは太陽の下のことを言ってるんです。ですから、霊の世界、そこから外れた世界っていうことをコヘレトは分けて言ってるんですね。空の空なのは、園のの中央から私は外れてしまった世界。それが空の空。全てが虚しくなってしまいます。では、私たちはどう,いうふうにしたら、その中に戻ることができるだろうか。それは明確です。そこで、園のの中央には命の木と善悪を知る気がありましたね。ここで明確に分かれます。命の木って言ったのは、イエス様ご自身のご人格を言ってます。イエス・キリストっていうご人格。で、善悪を知る木っていうのは、そのところから出たの言葉。人格と言葉。そして、イスラエル人たちは、命の木を無視して、言葉の方を取ってしまったんです。そうとそれは自分で実行しなきゃならなくなってしまいます。だから言葉は私たちにですね、この罪を指摘しますね。それはあなたは正しくないよ。しかし人格と言葉が一体となる。一体となる。ですから善悪を知る気が不必要ではないんです。善悪を知る気によって命の言葉に私へ繋がり、命の気なるイエス・キリストは言葉を通して私たちに語ってくるんです。そのようにして、だから、私たちがメッセージを聞いて本当に感動し、あるいは自分自身が変えられていくのは、そのメッセージがイエス・キリストというご人格がはっきりと表されること。そこから言葉が出てくること。あるいはその言葉がイエス・キリストというご人格に私を結びつけること。これがメッセージとして一番大事なことになりますね。もちろん理想的に私語ってますけれども、自分はそれができないんですけれどもですね、なかなかできないんですけれども、まあそういったメッセージっていうのを、やはり私たち心がけていかなければならないんだと思います。それはまた皆さんもですね、人々と接するときに同じことだと思いますね。イエス・キリストが見える人格が見えるそして、この言葉が、そこにある。そしてそれは本当に聖霊なる神様が働いて、私たちにそのことをしっかりと教えてくださいます。誰でも聖霊によらねば、イエスを主と神と告白することはできませんし、また、ローマ書の5章の5節にも、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。まさに、御言葉と人格が一体となったところに、精霊がですね、豊かに豊かに、このご臨在して、私、親身さを行ってくださいます。神に、実書の15節に、またちょっと戻りますけれども、使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと麗しい、美しいことかと書いてある通りです。であります。神に使わされて神の言葉を語っていく人々をイエスに結びつけるそういった人。これはどんな人がそういうふうにできるんでしょうか神の証明を受けた人でしょうか神学を学んでよき知識を間違いない知識を持っている人でしょうかあるいは暗衆令を受けたっていう人でしょうか。まあいろいろなこの世界にはですね、区分がありますけれども。でも、それをもっと超えていると思いますね。それは何かって言いますならば、この、ユダヤ人のつまずきっていうことをですね、ちょっとここに取り、もう一度取り出していきましょう。ユダヤ人たちが、なぜこの福音っていうものをすんなりと受け入れられなかったかっていう理由以前も話しましたけれどもまた繰り返しお話しますね彼らは神を信じてましたそしてそれに従って一生懸命信仰生活をやってきましたしかし彼らが信じた神っていうのはちょっと違ってしまったんですそれはどういった神かっていうと神様が人となってくる。これは信じてました。本当に信じてたんです。しかし、その人となってきた神様は王となる存在だったんです。彼らにとって王としての神。それその王なる神がイスラエルをここ神の国にする。ちっぽけなイスラエルでいつでも他国から攻められてはですね、おりましたね。この当時はイエス様の時代はローマ帝国が一番強い時期でですね、この勢力を伸ばしている時期で、その完全にローマの支配の中に置かれてしまいました。しかしそこを解放してイスラエルを神の国にする。そして結局は私が神の国の住人なんだって、そして祝福されて人々を治めていくみたいな。そういった神を彼らは期待していたんですね。しかし、神様が行ったことは、神は人として来ました。でも本当に弱い弱い神様であって、しかも、病を知ってたし、十字架にかけられてしまいました。それから復活して、神様は、イエス様はどうしたかというと、神の国を作ったんです。神の国を作ったけれども、それは、一人一人の内側に作ったんです。神の国は実にあなた方のただ中にあるっていう。そしてやがて、その一人一人に作られた神様の国、その人たちが多くなってって、やがて神が完成するために来る。ですから、ユダヤ人が信じた神様っていうのは、イザヤ書52章の再臨のキリストなんです。再臨のキリスト。それ実際に来たイエスキリストっていうのは、これはですね、苦難のキリスト、イザヤ書の53章の方だったんです。これの違い。同じ、どっちも書いてあるんですよ。ですから、ここから彼らは、この、血が出てしまうことになったんですね。あの、最近読んでたら、江本康郎長の一日一章に、ちょうどローマ書の六章のところだったんですけれども、こんなことが書いてあって、今日のここにですね、とても、あの、マッチすることがありますので、これを読みながら説明していきますね。要するに、結論から言いますと、ユダヤ人たちは十字架を拒否したんです。簡単に言うならば、十字架を拒否したんです。猫でもがおりまして、あなたのような技をするにはどんなことをしたらいいんですかって言ったらですね、イエス様は新しく生まれなければ神の国を見ることができないと言われた。ニコデモは死ぬということを忘れただ、どのようにして自分を小さくしようかと考えた。自分の欲望とかいろいろなものを削っていくというように自分を小さくする。すなわち、立法によっては神の国を見ることはできないのであって、何を言いたいかと言いますと、ニコデモは非常に立派な人でした。そして神様の国を見るにはどうするかっていうと、自分の自我をなくしてですね、自分自身を本当にちっぽけなちっぽけなものにしていく、へりくだるっていうことを彼は考えてたんだと思うんですよね。でも、へりくだるだけでは神の国に入ることはできないとイエス様は言ってるんです。それは、私たちもニコデモのように、死ぬことをしないで新しく生きようとしているのである。死なないで新しく生きようとする。ユダヤ人たちも十字架は避ける。でも復活と再臨のキリストは信じる。っていうですね。そういった風な信仰の姿。私たちがバプテスマを受けたとかイエスキリストを信じたとかいうのはイエスキリストに結びついたということであり。イエス・キリストが死んだなら、私も死ぬ。イエス・キリストが死んでいるのに、私が生きていたのでは、イエス・キリストのよみがえりの時、私もよみがえることはできない。イエス・キリストの新しい命に生かされ、神によって永遠の命が与えられるためには、キリストと共に死ななければならない。と彼は言っています。一緒に死ぬことのないバプテスマは、ハンコのない小切手のようなものだ。と、もう書いてますけれども、さらに。それでは死ぬとはどういうことか。それは、神のために生き、まず神の国と神、神の義を求めていくということです。要するに、自分の自我、自分の肉の思いよりも、神の義神様の御心を優先すること。だから、自分で自分の自我を捨てることではないんですね。捨てられないんです、人間にとっては。そうじゃなくて、自分のことよりも神のことを優先すること。一言言うならば、イエス・キリストを主とするっていう、この一点ですよね。イエス・キリストを主としたときには、それは私が死ななければイエス・キリストを主とすることはできないんです。ですから、キリストと同じように十字架に死ぬっていうときには、私たちが死ぬ十字架に作るのとは意味が違うんです。キリストは私たちの根本的な罪のために身代わりに死んだんです。私たちがキリストの十字架に作くっていうのは自分の自我っていうのをそれをキリストの下に置くっていうこと、入れていくっていうことです。そしてキリストご自身に取り扱っていただくっていうこと。これが私たちが十字架に作る。キリストが十字架について復活した。同じように。私たちもキリストの十字架について復活していく。この道。これが救いの道であり、性別の道ということになります。キリストとの一体化。そして私たちもユダヤ人と同じように、十字架を避けてキリストと一体となっていこうとします。これが大きな問題。どうしても、この、立ちはだかる問題ですね。まあ、いつも言うように自分の重視架を手割れに従えっていうことがまさにそのこと自身です。この、その後、この辞章の読みやすいユダヤ人のことは書いてますが、これは十一章の方とですね、合わせてお話をしていくことにいたします。ここでまた、すると長くなりますし、こ,とこんがらかってしまいます。今日のメッセージ、進行。それは、キリストの言葉を聞く。その時に、キリストというご人格の、から出た言葉。キリストから出た言葉によって、イエス・キリストの五人格と結びつく。そのの中央の、その、命の木と善悪を知る子が一体となっていく。そこに、私たちのですね、この、太陽の下から、私たちは離れて、空の空でない。本当にそこに命が満ち溢れた世界に、私たちも入っていくことができます。アーメン、お祈りします。天の神様この時をありがとうございました。今日もあなたが二言葉を通して、私たちをイエス・キリストというご人格に結びつけてくださいましたことを感謝いたします。イエス様がまたいろいろな人たちを用いて、死なる神様がイエス様を使わし、イエス様がまた人たちや多くの人たちを使わして、私たちにこも言葉を伝えてくださいました。この言葉を聞いた時に初めて神様が誰であるか分かりました。そして我が神我が死をと告白することができました。それから死を、これ一回ではありません。日に日に私たちはこのキリストの十字架についていかなければなりません。そして自分に死んでキリストによって生きていくこの道を選び取らせてください。また助けてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。